0: Esta es la leyenda de Sanhedrin. Vázeč mu vodopádmi. Tak, vitajte, milí poslucháči slobodného vysielača banska Bistrica. Urobil som si takú malú srandu priamo do zvučky, čo je prekrásna pieseň k sanadu. A niekým som sa bavila a povedal mi, á, veď to môžeš ako pretekstovať na Slovensko, Slovensko, krajina, kde je taká bohatá, že tam tečú vodopádmy eurá. A Slovensko, kde sa každý týždeň losuje a niekto vyhra 100 000 eur. Slovensko, dobre. A nevypínajte prebo, a nezbláznil som sa. Len teda vám želám príjemné štvrtkové pravé poludnie, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Opäť raz je tu štúdio Bratislava. Spoza mikrofónu vás pozdravuje Peter Zajac-Vanka, ekonomický inžinier. Počúvate 110. reláciu zo série Ekonomická demokracia. A dnes je štvrtok 14. oktobra roku 2021 a sme naživo. Čiže keby ste chceli položiť otázku alebo dať odkaz, tak skúste po nejakých tých prvých pár v desiatkách minút, zavolať na telefone číslo 0951 485 385 alebo napísať sem do štúdia na známu mailovú adresu studiozavináčslobodnivysielac.sk. Ja viem, že niekedy tie maily chodia tak všeliak prapodivne až dve hodiny po vysielaní a neviem, či by mi to niekto preposal, takže keď chcete, kľudne potom aj na iný mail ktorý je malými písmenami klub.národohospodárov zavinač gmail.com ešte raz klub.národohospodárov gmail uh, no už som to zmršil, lebo sa dívam niekam inám, ale však vy viete, kam máte napísať. Veď mi aj poslal taký posluchač, že to je A čo ste vy tam sám? V celom tom spolku? Alebo čo? No, ja môžem potvrdiť, že na počet je nás určite viac ako celá Matovičová strana Oľano. Nemyslím tým poslancov, ale členov strany samozrejme. A ideme dál, takže nie je žiadny problém. Dnešnou témou, ovšem to je téma, ktorú dáva Peter Zajacvanka, pretože má takú knižku, ktorú vidíte aj tam v avíze, a to je Ekonomické zdroje Slovenska. A ja podotýkam, že je to stále pod tou témou e, relácií ekonomická demokracia v sérii, e, ekonomika po kapitalizme, lebo ešte stále máme covidovú krízu, tak ešte to nemôže byť ekonomika v pod, postcovidovej dobe. A e, čo môžem dodať ešte v tomto smere? No, doplnil som do e, Slobodného vysielača, do knižnice, čiže to tam môžete objaviť, keď si kliknete na tú kolónku na lište hore na Slobodnom vysielači webke obchod. A keď si tam dáte literatúra knihy, tak vám vyskočí doplnená literatúra o ekonomiku po kapitalizme. Je to ekonomická učebnica od do mňa. Je to hospodársky a sociálny model postkapitalistické spoločnosti, ktorá bola vydaná v roku 2017. Ďalšie vydanie ešte nebolo. A je klubovou to znamená, vydal to Spolok národo-hospodárov, kniha je prvým osvetovým a vzdelávacím počinom v pláne občanského združenia Spolok pre šírenie národo-hospodárskeho rozvoja Slovenska. A v podstate od tej relácie 99, keď som chvíľu vysielal ekonomiku v dobe postcovidovej, čo teda zatiaľ ešte nie je. Vrátil som sa k tomu, aby som osvetovo riešil ekonomiku po kapitalizme. A osvetovo znamená, že niečo si vždy vyberiem z tejto knihy. Nech sa páči, objednajte si ju kľudne na Slobodnom vysielači. A my z... V podstate fungujeme ako občianske združenia, čiže ja som tu dobrovoľníkom, povedzme preplatia mi cestu a tak ďalej. Dobrovoľne občianske združenie poslalo túto knihu do, do slobodného vysielača s tým, že oni potom môžu na dobierku odoslať. Samozrejme, že do dobierka kniha potom niečo stojí, podľa zváž- vášho zváženia nejakých 12 eur plus niečo a tak ďalej. Však to tam máte popísané. A doplnil som tú knihu, pretože som dlho nesledoval a zistil som, že už sa minula. Takže kľudne píšte, volajte, objednávajte si. Každopádne nie je to nejaká v úvodzovkách platená reklama, pretože osvetovo vyberám určité témy z tejto knihy, aby som ich konfrontoval s rokom 2017, porovnal a doplnil. Takže takisto dnes, dnes budem porovnávať a doplňať z kapitoly 2 tejto knihy, a to z iných makroekonomických a mikroekonomických ukazovateľov. V tej podkapitole 2.1 je písané, ako redefinovať ekonomické zdroje. Áno, o tom budeme hovoriť o ekonomických zdrojoch Slovenska. A v podstate toto tu mám v knihe opísané na stránach 40, 41, 42, Čiže stručne za 10 minút by som mohol skončiť s reláciou. Ale budem pokračovať, niečo nového, aktuálneho k tomu poviem. A vlastne ja to vždy tak nejak e, doplňam o aktuality, aj keď teda už mi niektorí písali, nebuď taký ostri na tú Čaputovú a e, ne, nepiš také aktuálnosti, pretože skočí naká. Ja si myslím, že oni teraz majú chlapci dosť problémov medzi sebou, takže kým sa nejak... E, Uh, jak sa toho vyzatýkajú a pozatvárajú a čo možné. My môžeme pokračovať ďalej. Na nás príde rád až potom. Takže z tejto knižky ešte jednu vec citujem. Máte tam obálku knihy, kde sú teda také tie tri zaujímavé kružnice, ktoré uh, rotujú smerom dovnútra, sústredí sa, fokusujú sa na ten blahobyt, blahobyt človeka. A máte tam potom také tie vrstvy atmosférické, že svet, štát, kraj, to sú tri úrovne a potom podnik, doplnil som to družstvo, organizácia a dnes sa teda budeme zaoberať s ekonomickými zdrojmi. Začnem tým, čo je na zadnej strane tejto knižky, kde je popísané. Na Slovensku máme ekonomiku, ale nie je to slovenská ekonomika, my už nemáme vlastný národo-hospodársky celok. To citujem z zadnej stránky knihy, zo zadnej obálky. Národné bohatstvo sa z roka na rok zmenšuje, ani nie tak vo finančnom vyjadrení, ako v možnosti správovať a vlastniť ho. Ja by som mal vždy opakovať aspoň párkrát tie vety, pretože za nimi si stojím, napísal som ich ja, ale z čoho? No z praxe, z pozorovania, z výskumu, z ekonomického výskumu, ako to na Slovensku vyzerá. Takže ešte raz... Národné bohatstvo sa z roka na rok zmenšuje nie až tak vo finančnom vyjadrení, ako v možnosti správovať ho a vlastniť ho. Ale ak spoločnosť príde o výrobné prostriedky, čo sa nám žial Bohu stalo na Slovensku po 31 rokoch, ale zachová si poznatky a skúsenosti, môže si výrobné prostriedky opäť vytvoriť. Preto aj toto vysielanie, preto aj to, táto svetová relácia. Naopak to však neplatí. Ak prídeme o znalosti, poznatky a skúsenosti, potom už nič nevytvoríme. Skúste si spomenúť, ako je to dnes, s mnohými profesiami, najmä v remeslách, v stavebníctve, v polnohospodárstve, v potravinárstve, v textilnom priemysle, aj pomaly v strojarine, kde s vyhnutím ľudí, škáda toto poviem vyhnutie, pretože aj mňa to čaká o nejakých 15 rokov, to znamená, keď človek odjde do dôchodku, ešte by niečo robil, ale už ho nikto nechce. Pokiaľ sa nejak nezdruží, niečo nerobí dobrovoľne, súkromne, pre komunitu nejakú, ktorú tam má, tak potom prejde nejakých 10 rokov, 15 rokov a skončí ako? Skončí ako prezident Zeman. Ešte vládne, ale už nevládze. Takže takto to môže byť aj s nami a u nás. Čiže pozor, naopak to neplatí, ak prídeme o svoj rozum, svoje poznatky, skúsenosti, vedomosti, potom už nevieme nič s tým robiť. No tam som ešte písal, že Slovenská republika je ohraničeným územím s vlastným obyvateľstvom a rečou, takže podľa medzinárodného klasifikovania teórie svetovej ekonomiky je národným štátom, národným štátom žijú tu Slováci od 5. storočia na počtu. A je tu tá vizia pre rok 2022, posúďte sami, Slovenske obyvateľstvo sa demograficky spametáva aj bez imigrácie, už nevymiera v úvodzovkách a rýchlo sa dostáva z chudoby. Nezamestnanosť neexistuje. No musím sám seba tak trošku karikovať. Zdá sa, že minister hospodárstva Slovenskej republiky Richard Culík sa chce postarať o to, aby nezamestnanosť už neexistovala. Jednoducho takým tým klausovským pokynom, zruším úrady práce a nezamestnanosť už proste nebude. Takisto ako Klaus hovoril, nedostatok tovarov a služieb, zvýšte ceny, zrazu bude všetkého dostatok. Takže takto je to na Slovensku v súčasnosti.
1: Tá zem je, tá zem, tá zem je, tá...
0: Takže to som len potreboval také predelenie, že tá zem je tvá zem, tá zem je tvoja zem, alebo tá krajina, a vy viete, o čom aktuálne hovorím. Takže držme si svoju zem, svoju krajinu a preboha, prestaňme ju nazývať táto krajinou. Pretože táto krajina neexistuje, pán. Budúci premiér Fico, keď si myslíte, existuje Slovenská republika, Slovensko existuje, moja vlast. Takže takto. Takže dnešnou témou je ekonomické zdroje Slovenska. A ja dodávam, čo je to a čo z toho ešte my máme ako naša spoločnosť, náš štát, naša vlast. No, teraz už rozbehnem tú osvetu. Teoreticky sa pojem ekonomické zdroje spája s definovaním také tej klasickej ekonomii používaných pojmov výrobné faktory. Áno, ekonomické zdroje to sú predovšetkým výrobné faktory spoločnosti. Dodnes sú kategorizované, a každý ekonom sa to učí už na strednej škole, nielen na univerzite, dodnes sú tieto uh, výrobné faktory ako ekonomické zdroje charakterizované takto. Pôda, kapitál, práca. A ja k ním ešte dodám vedomosti a idem to zdôvodniť. Takže pôda. Samotná pôda ako ornica, pasienky, lesy, teda akákoľvek hospodársky využiteľná plocha. Takže aj stavebné pozemky, ako aj rôzne prírodné zdroje a suroviny, ktoré sú predmetom podnikania, to sa všetko v tom nachádza. Takže pozor, priatelia. Keď nejaká cudzia krajina ide vykupovať nejakými fondami na Slovensku pôdu s názvom, že je liberalizmus a všetko je možné v rámci Európskej únie a podobné veci, neverte im. Oni v podstate, aj keď za peniaze, dobre, ale vykupujú naše ekonomické zdroje. A proti tomu sa od staroveku cez stredovek a dokonca aj pred našim letopočtom vždy Zdvihli bojovníci s kopiami, s mečami, s ostravnými zbraňami a bránili sa. My robíme čo? Dobre, druhý zdroj, ekonomický kapitál. Teda finančný, peniaze a poklady, alebo v inej podobe trhom ocenené vlastníctvo v kapitálovom finančnom vyjadrení, ktoré sa nachádza v nejakom majetku. Nuž, Milí priatelia, a poďme si to aktualizovať na Slovensko. Aký kapitál tu má Slovensko? Nie, 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 nie neoháňajte sa nejakými takýmito miliardármi, že kolár a ja neviem, kto šeli, čo ešte. To, to je ich súkromný majetok. Ja myslím na náš celospoločenský finančný kapitál. No povedzme tie kilogramy zlata, ktoré sa ešte stále nachádzajú v Londýnskej Bank of England, aj keď už vystúpili z Európskej únie a my to tam asi máme stále ako zábezpeku nášho 55 či 65 miliardového dlhu, ktorý má Slovenská republika. No ale v skutočnosti je kapitálom iba štátny rozpočet. Príjmy v štátnom rozpočte, respektíve dokonca to z tých príjmov v štátnom rozpočte ktoré sa investuje ďalej do hospodárskeho rozvoja. Teda nemyslím do ľudí sociálne a všetky ostatné, ale do hospodárskeho rozvoja. A teraz spätná kontrolná otázka. Čože to včera na tej tlačovke hovoril Pelegrini z hlasu sociálnej demokracie, alebo teda kdo tam ešte bol, že vlastne ministerka pre investície a rozvoj nezainvestovala tých, 800 miliónov eur, ktoré mala v štátnom rozpočte. Čiže ani len podnikatelia a liberáli nezainvestovali svoj kapitálik, nie svoj, ale teda štátny kapitálik. A kde je, sa pýtajú opozičníci. Takže pýtajme sa aj my. Ďalším z tých zdrojov ekonomických Slovenska je práca. Jo? jo. No. no sa tak rozosmial, že mi sluchatka ušli. Takže práca. Rozumejte, ľudská práca, nie je práca robotov, aj keď už nejakí tí veľmi lavičiári ešte rozmýšľali, že zdaníme aj roboty. Ľudská práca, ktorá vstupuje do procesu produkcie, čiže výroby, čiste podľa ekonomických zákonitostí, a majiteľ kapitálu, čiže kapitalista, čiže dnes vlastník, ju nakupuje v úvodzovkách na trhu, teda nevlastní ju, ale zapájajú kúpou do položky svojich nákladov a tam tá práca pracuje. No faktom je, že keď sa už o ekonomickú demokraciu Davida Švajkarta, on vylúčil vo svojej teoretickej, filozofickej práci, e, prácu, e, teda kategóriu ekonomického zdroja ako ekonomický zdroj a chce to riešiť iným spôsobom. Prečítajte si tú knižku, respektíve, a ja okolo toho píšem. Ale v skutočnosti vidíte, čo sa deje aj dnes. Na Slovensku nám ubúdajú zdroje ekonomické aj vo forme práce, pretože niedych, alebo sú zdravotníci, ošetrovateľky, lekári, sestričky, tisíce ďalších povolaní, vodiči osobných, nie, teda autobusov a dopravných ako a podobne. Všetky takéto veci. Čoho máme dostatok a dostatok tej práce, to sú politológovia a politici. Že? No a ďalšia kategória a posledná, k tomu som pridal aj v knižke poznatky pre 21. storočie, tak, ako ich medzi prvými definoval americký profesor managementu Peter Drucker, nie náš Drucker, Peter Drucker, a to sú vedomosti, knowledge, teda vedomosti, ktoré sú vo forme spracovaných informácií, ale hlavne skúsenosti a zručnosti ľudí, ktoré sú definované buď formálne, teda sú uložené na nejakých hmotných alebo virtuálnych nosičoch, alebo neformálne, ktoré vlastne ľudia, teda tí, ktorí ich používajú ako svoju pracovnú silu vo výrobe. Takže to je práve to. Však to máme aj v pesničke Pec nám spadla. Starý peciar už nevládze, alebo už nie je, mladý to nedokáže spraviť. Čo sa stalo? Zmizol ekonomický zdroj, zmizli skúsenosti, zručnosti. A aj keď človek má nejaké tie vedomosti, teda tie formálne, už to nevie, ako to tam má z tých 99% spraviť 100%, lebo keď to nie je 100%, nie je to vôbec. Takže môže niekto postaviť komín, ale ten komín bude asi čmudiť, nebude sedieť, nebude pracovať a tak ďalej, lebo chýbal tento ekonomický zdroj, ktorý je v tej práci, je to vždy nalepené spolu, v tej práci toho kominára, definované ako jeho skúsenosť, jeho zručnosť niečo urobiť, teda jeho vedomosti s tou prácou, ktorú má. Takto to berme. Takže prakticky je to ešte rozširiteľné, že ekonomické zdroje ako pojem sú využiteľné pre spoločnosť dodnes. A dodnes sa rozumejú iba také, ktoré sú evidované v nejakých knihách, preto sa tomu hovorí, že sú zaknihované, v nejakých knihách súpisu, majetku alebo účtovníctva. No a teraz pozrieme si, že čo máme vlastne na Slovensku, aké sú tie ekonomické zdroje na Slovensku. Ja som už mal dve relácie v ekonomickej demokracii dokonca týkajúce sa zdrojov. Potom to ešte poviem bližšie, aby ste si to mohli nájsť, dohľadať. Ale boli to také dvojhodinovky, kde potom ešte aj šeli čo iné bolo okolo toho spomínané, hovorené. Takže toto je taký ten osvetový výcud. Tak si uvedomme, že keď teda využiteľné pre spoločnosť ako výrobný faktor sú dodnes iba tie ekonomické zdroje, ktoré sú evidované v nejakých knihách, súpisu majetku alebo účtovníctva, tak si povedzme, ako na tom sme na Slovensku v roku 2021. Na Slovensku pri spoločnej histórii Československa prebehli už štyri vlny privatizácie. To boli naozaj tej majetkovej privatizácie, oni tu prebiehajú aj ďalšie vlny, napríklad privatizácie zdravia, privatizácie dôchodku a tak ďalej. A to sú tie, čo bežia ďalej. Takže všetko, čo bolo evidované ako ekonomické zdroje národného hospodárstva Československa, je dnes sprivatizované. Ergo my, národohospodári, hovoríme rozkradnuté a zhabané, pretože tam patrili aj všetky tie rôzne repatriácie a všetky, ako sa to volalo, čo dnes vlastne štát Slovenská republika vlastní? Nič. Áno, nič nevlastní. Respektíve to, čo vlastní, to je len také malé promile, lebo však vlastní budovy, napríklad Národnú radu Slovenskej republiky vlastní ako budovu. Ja neviem, či hrad vlastní, ako to je, či Grasachovičov palác pôvodne dnes prezidentský palác vlastní štát a tak ďalej. Materiály, vidíte, tie zdroje, pre ktoré bol súdený ten nešťastník štátnej hmotné rezervy a tak ďalej. Vlastní financie. To vážne? Sa pýtam. No dobre. Tak vlastne čo vlastní? Štátny rozpočet vlastní. Štátny rozpočet republiky a vytvára verejné rozpočty pre verejnú správu, pre obce a tak ďalej. No... Takže dobre, o tom si ešte povieme za chvíľočku a teraz vlastní štát prírodu. No, skúsme popracovať na odpovedi spoločne. No aha, napríklad tie povolenky, ktoré e, priemyselné podniky e, musia mať, keď vypúšťajú do ovzdušia CO2 ťažbu surovín a štát ich inkasuje. A samozrejme, ce štát to potom ide do Európskej komisie, čekam si a tak ďalej. Vlastní štát, ďalšie suroviny. Napríklad by mal vlastniť ťažbu zlata, že? A pán Treger veľmi dobre podotýka, že ťažbu zlata na území Slovenska prevádzkujú súkromné akciové spoločnosti zo zahraničia. A my o tom akože ani nevieme. A máme dozor nejaký k tomu, že? Potom čo? Vlastní vody? Liečivé pramene? Vlastní Prečo je potom korytnica taká zanedbaná, opustená? Prečo potom sa posadia na slovenské liečebné kúpele piešťany, vlastníci z Ameriky, maďarská, teraz je to česko-maďarská firma a tak ďalej? To je to zaujímavé, že? Ale skúste, pohútajte, popracujte na tom, to je taká domáca úloha, že teda, či vlastne štát vlastní prírodu. Opýtajte sa ministra environmentálneho, čoho to je, hospodárstva, budaja, ako to teraz myslí s s tými urbármi a lesmi a Tatranským národným parkom a podobne. Sú to také znepokojivé otázky, že? Dnes, ale to je to, čo som spomínal, sú to promile percentuálneho vlastníctva z toho všetkého stopercentného, Vlastní ešte štát, nejaké štátne podniky, napríklad vodohospodárska výstavba a tak ďalej. Sú tu organizácie na obsluhu všeličoho, vrátanie štátneho dlhu. Vlastní armádu, a to myslím štát naozaj vlastní armádu majetkovo a vecne, teda účtovne. A bol som príslušníkom Československej ľudovej armády a dokonca provianťákom, čiže v zásobovaní a v týlovom zabezpečení, tak viem, že vlastne som tam vykonával ekonomickú činnosť zavalený knihami majetkovými, účtovými, uzávierkami, vydaním materiálu, prijatím materiálu. Toto všetko štát cez armádu má. A keď som to niekomu spomínal, tak ako hovoril, to je mi novinka? v kapitalizme. A na to ešte nikto neprišiel, že by to mohli vlastniť rôzne SROčky akciové spoločnosti? A som povedal, bože, to, to som teraz ako povedal nejakú vec. Ale nevieme, ako to je vlastne. Slovenská armáda sú profesionáli. Tam už nie sú bránci, ktorí nastupujú na nejakú službu. Čiže je to dosť možné, že Slovenská armáda už je v podstate v majetkovo, hmotne a finančne rôznymi súkromnými spoločnosťami, ktoré súťaže, o tie verejné súťaže a podobné veci. Pozrite sa na to niekto. Prečo sa na tom mám divať iba ja? Ja to iba definujem ako osvetovo, čo sú to tie ekonomické zdroje. Dominantne v produkcii, vo výrobných silách, teda v prostriedkoch materiálnej a nemateriálnej výroby, vlastne už štát, Slovenská republika, nevlastní 99% toho, čo sa tu na Slovensku nachádza aj v účtovníctve majetkov. My môžeme teraz iba žobrať poplatky, teda vláda, ktorá aktuálne je pri moci, môže iba žobrať poplatky a dane. A to ich chce liberálna vetva tejto vlády znižovať a znižovať a tým si podkopáva alebo podrezáva konár pod sebou. Pretože ako chce znižovať, keď sú to jej jediné ekonomické zdroje teraz. Dane sú skutočne dominantné ekonomické zdroje našej spoločnosti, ergo štátu, ergo vlády, ktorá manažuje, čiže správcuje ten štátny rozpočet dnes. No ale áno, ja viem a niekto by namietal, a ja to nielen pripúšťam, ale aj doslova nahlas poviem, štát vlastní obyvateľov vlastní obyvateľov, aj keď vám sa to môže zdať otrocké a neprimerané. Do covidu to bolo iba o poplatkoch, ktoré štát vyberal, o administratíve a daniach, ktoré štát vyberal prostredníctvom daňových úradov a rôznych tých odvodov a podobne. A dnes je to ale o každej dušičke v tejto republike. Ten pojem dušička som prevzal od pána profesora histórie Matuša Kučeru, ktorý hovoril, že vo fedualizme boli tzv. dušníci a dušníci nevlastnili nejakému pánovi, feudálovi, ale priamo kráľovi. Dušnické osady a dušníci boli tí, ktorých vlastnil priamo kráľ z právomoci kráľovstva, teda spravovania tej celej spoločnosti. Takže dnes tu máme tiež dušičky v tejto republike a sú evidované cez evidenciu v COVID-starostlivosti, počnúc evidenciou chorých, mŕtvych, čestných pamiatke 12 750 ľudí už na Slovensku od otvorenia covid krízy, testovaných, očkovaných, odchádzajúcich, zatiaľ len cez štátne hranice, ale samozrejme, chvala Bohu, prichádzajúcich kamsi, napríklad z okresu do okresu, majú na to mať covid pasy a podobne. Čiže celé to vlastníctvo, filozof by povedal, to je ten klasický, novoveký, feudálny systém. Len bez panovníka. Panovníka ešte nemáme. Takže dodám tu, chcel som to niečím prerušiť, ale zase nemám také, Dodám tu, spravili sme pravdepodobne veľkú, ale veľkú chybu ako spoločnosť po roku 1990, že sme si dali zaknihovať, teda zaevidovať, ekonomicky sme zaevidovali takmer všetko, čo sme tu mali do majetku a teda dominantne do súkromného vlastníctva na Slovensku. Je to čiastočne ešte zaevidované ako obecný majetok, dávam to do úvozoviek, cez katastrálne úrady ide rôzne plochy zeme slovenskej, prípadne s tzv. neznámym vlastníkom, to je to, čo má ta, ten slovenský pozemkový fond. Všetko, čo je pod tým aj v tej zemi, je majetok niekoho dnes už na Slovensku. Myslím, že som už dával do viacerých relácií tú veľmi trpkú spomienku z roku 2006, keď sme sa prechádzali po Estonskom pobreží a Priateľ mi chcel ukázať tamto nábrežie a vlastne tam ten kraj, kde sa priamo zo záhrady, kde sa pestuje zelenina ovocie, dá prejsť cez Borovicový les, kde sú čučoriedky, a maliny lesné a jahody, rovno na pláž a do mora. A my sme sa tam už v roku 2006, keď už to bolo všetko sprivatizované, nedostali, lebo všade boli nejaké oplotenia a ohrady, ostri psi, ktorí to strážili. A on sám krutil hlavu a hovoril, že takto si ale nepredstavoval svoju krajinu, že bude po skončení komunizmu v úvodzovkách samozrejme. Nož smola. Zelení kričia o prírode a prírodných zdrojoch, o nedotknuteľných a oni sú vlastne všetko to už len zdrojovo-dotknuteľné záležitosti, lebo sú vo vlastníctve a vo vlastníctve, ktoré je niekde evidované, spísané a ohodnotené. No to je to, že stále vždy hovorím a v spomínkach na socializmus to spomínam, že Slovensko končilo, Československo končilo v 31. decembru 1989 s bilanciou hmotného a nehmotného majetku. To bolo len vo výrobných investičných zdrojoch, že to bolo 5 miliard korún československých, z toho na Slovensku zrejme 1,5 miliardy, miliard miliárd, 5 biliónov korún československých, to, to znamená, že na Slovensku 1,5 bilióna a 1 bilión je tisíc miliónov. Prepočítajte si to, ako chcete, je to obrovská suma. A to boli len investičné prostriedky. Nezabúdajme, že socialistické Československo nemalo ocenené svoje verejné vlastníctvo, svoje celospoločenské vlastníctvo, ktoré ale zhodnocovalo. Viete, hm, povedme akcie e, Z. V akciách Z sa e, skrášľovalo životné prostredie, sadili stromčeky, e, likvidovali nejaké e, staré z Buraniska, robili sa tam párky a podobné všetky záležitosti. Čiže toto zhodnocovanie verejného majatku, e, zase ako pán profesor Ladislavo, pán docent Vladislav hovoril, že to je všetko to obocné, to je to Komons čo e, vlastne angloamerická kultúra oznáva, že keď je niečo commons, tak to nepatrí žiadnemu súkromníkovi, patrí to obci. Takže všetko to patrilo obci, komunite, tak niekto by nazval komunizmu, ale ja by som to nazval celospoločenský verejný majetok, ktorý bol za socializmu neoceňovaný, pretože bol neoceniteľný. A vtedy sme to nemali ako ekonomické zdroje, pretože nikoho nenapadlo Predať povedzme popri kostole a, a krčme pri Národnom výbore nejaký povedzme 20-árový pozemok, aby tam niečo postavil, aby to zhodnotil, ako dnes, dnes developeri robia všetkým. A tento majetok, ktorý predtým nebol oceniteľný ani ocenený, pretože slúžil povedzme, na nejaké stretávanie sa, na nejaké jarmočné dni a niečo podobné. Tento majetok, tento pozemok katastrálny bol zrazu ocenený ako stav, stavebný pozemok, prebiehla na ňom investičná výstavba. a dnes je zhodnotený takýto majetok v nejakej obci, uprostred návsi, stojí tam povedzme nejaký mrakodrap, a dnes je zhodnotený na nejakú tú miliardovú sumu. A teda je to ekonomický zdroj, pretože niečo vyniesol. A keď je tam ešte teda na tej návsi uprostred obce ten mrakodrap. Tak to môže byť, povedzme, nejakéto biznis centrum, kde majiteľ vyberá nejaké tie nájomné tým kanceláriám, alebo to môže byť obchodné centrum, kde majiteľ vyberá poplatky nájomné tým, ktorí tam vlastne nejaké tie prevádzky obchodné a tí to predávajú a musia to zahrnúť do svojich tovarov a služieb, aby vôbec prežili. Takže takto to dnes je. A to je to, že keby sme dnes skutočne súhrne spísali v nejakom majetkovom cenze, teda súhrnom prieskume, celú hodnotu ekonomických zdrojov Slovenska, to by boli bilióny, biliónov eur. Za to je pravda na tom počiatku knihy, zo zadnej strany, keď som čítal, že národné bohatstvo sa z roka na rok zmenšuje, nie až tak vo finančnom vyjadrení, ako v možnosti spravovať a vlastniť ho, lebo samozrejme nejakí takí tí oponenti by povedali, ja prosím vás pekne, prepočítajte si dneska eurá a tie bilióny. Áno, ja tiež tvrdím, dnes na Slovensku sa nachádzajú ekonomické zdroje v hodnote biliónov, biliónov eur, čiže tisícok miliárd eur, ktoré 100 tisícov, miliónov eur a tak ďalej. Neskutočne. V tomto smere je na Slovensku koncentrované bohatstvo. Záleží od toho, kto ho vlastní, kto ho správcuje a kto ho využíva. No ja sám mám taký veľmi blbý pocit a vidíte, už odbočujem, ale chodím po Bratislave po mojom rodnom meste. Narodil som sa kuštik od nábrežia. Dnes, keď po tom nábreži idete, máte. Veľmi silný pocit, Aspoň ja mám, ročník 55, mám veľmi silný pocit, že som tu cudzincom. Že som tu nejakým imigrantom z iného, ja neviem, časopriestorového pásma, ako by som to nazval. Pretože kamkoľvek idete, musíte mať nejakú kartu, kde vás prepustia dovnútra, musíte mať nejaké peniaze, kde si zaplatíte za čokoľvek s prepáčením dámy, keď sa idete vyčúrať, aj tak potrebujete mať minimálne to euro, aby ste uh, sa niekde uvoľnili a podobne. To všetko, všetko už nie je vla- vlastníctvo verejné, celospoločenské, dokonca častokrát ani obecné. Môžete ísť ďalej po nábreží v Bratislavskom okolo zrúcanín Parku kultúry a oddychu, to už ani nie sú zrúcaniny. Dneska je tam zburko. My sme to ako v naše ročníky to hovorili kedysi, že zburko. To bolo takéto zbúranisko s rôznymi tými jamami a stavebnými súťami a hlavne zarastené burino a podobnými vecami. Čiže namiesto Parku kultúry a oddychu tu dnes máme uprostred Bratislavy kuštik pod Hradom jedno veľké zburko. Ale ani to už nie je verejný majetok, lebo keby to bolo zburko ako verejný majetok, tak proste vyhrenieme si rukávy, popracujeme a spravíme z toho nejaký park. No, takže takto to je, to súkromný majetok. Podobné zburko je potom v Ružinove, ten bývalý obchodný dom, ktorý je vedľa tých palácov zahraničného obchodu, ktoré tam boli. Na tie si ešte netrufli, ale možno aj tie budú s o onedlho. A tiež je to súkromný majetok, nic tým neurobíte. Takže takto to je. No, existuje teda trhová cena v úvodzovkách, ktorá môže ísť prúdko hore alebo prúdko dolu a dnes to menej závisí od ekonomických faktorov, dopitu a ponuky tej klasickej ekonomie a oveľa viac, až dominantne to závisí od politických a mocenských faktorov, ovládnutia ekonomických zdrojov, držby, organizačnej poplatnosti ja vidíte, ešte treba tú poplatnosť vysvetliť a to mi zase nahovoril pán profesor Matušku, Kučera, že definuj to ľuďom, čo je to poplatnosť. Lebo oni si myslia, že žijú v slobodnej krajine. Nie je to pravda. Kým sú dane, sú poplatní štátu alebo obci. Keď budú európske dane, budeme všetci poplatní Bruselu. Poplatný v zmysle nezaplatiš z habuti, alebo pošlo na teba vojsko, alebo pôjdeš do basy a tak ďalej. To je to. Takže obyvateľstvo a hospodárske subjekty. Oboje platia predovšetkým dane štátu, a teda čo má za ekonomické zdroje Slovenská republika? Jednoznačne dane. A poplatky. Odvody už nie, pretože tie sú alebo mali by byť aspoň používané v prospech obyvateľstva a tie by mali byť bilancované ako výdavky pre službu občanom, štátne a verejné služby občanom a len súkromné akciové spoločnosti ako tie všelijaké zdravotnícke, čo to je poisťovne a podobne. A minister hospodárstva Sulix to vidí inak. On to vidí a oni to vidia ako zbytočné náklady firiem, pretože pre ne je každý pracovník potom drahý, keď musí platiť ešte aj rôzne tie výdavky, rôzne tie odvody a podobné veci. A pre nich to treba zrušiť, oni hovoria. Dobre, ale teda poďme finálne už. Aký je rozsah ekonomických zdrojov, ktoré má k dispozícii Slovenská republika? Ekonomických zdrojov. To sú dnes len financie a teda ergo je to konkrétne štátny rozpočet Slovenskej republiky. A ten je definovaný, a ja citujem zákon z 5. júna roku 2021, keď bol ešte štátny rozpočet upravovaný, celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2021 sa rozpočtujú sumou 15 miliárd 806 miliónov 153 145 eur. Tie koťuhy to dokázali vypočítať skoro až na centy. Takže štát dnes má ekonomické zdroje v štátnom rozpočte na prímoch vo výške 15 miliárd 806 miliónov. No ale zase, keď štátny rozpočet, keď je to tá účtová kniha, tá rozváha, tak keď na to pozrete bližšie, tak výdavky štátneho rozpočtu podľa toho zákona sú definované na rok 2021 sumou 27 miliárd 603 miliónov 807 519 eur. Dobre počujete, to je presná suma, vidíte. Jak to ten Matovič dokázal? Dobre, Takže celkové výdavky sú 27 miliard 603 miliónov. Čiže schodok štátneho rozpočtu je dokonca definovaný v zákone a zákon je zákon. Na rok 2021 sa určuje sumou tento schodok, čiže deficit na sumu 11 miliard 797 miliónov 654 tisíc 374 eura. Krásna suma. Krásny deficit že keby nám Európska únia cez plán obnovy poslala rovno tých 6,8 miliardy na plán obnovy, čo máme na uh, celý ten 6 uh, uh, ročie do roku 2027, aj tak by to nepokrylo len deficit štátneho rozpočtu za rok 2021. A teraz počúvajte takúto perličku, ktorú mám a medzi tým si aspoň prehodím, pretože mám ešte aj iný článok, ktorý chcem povedať z knihy. No, taká prlička. Teraz kritizovali štátny rozpočet a jeho prípravu, jeho návrh na rok 2022, že je to rozpočet chudoby a zadlžovania sa. Dáme k tomu nejaký článok na Spolku národhospodára, ale počúvajte pozorne. Pozrel som sa všade a možno s výnimkou poslancov a ja nemám kontakt na nejakého poslanca, takže nikto mi nepovedal a teda ani nevieme ako verejnosť, aký je vlastne ten návrh štátneho rozpočtu čo do súhrnej sumy. Len sa presvitlo, že e, Matovič plánuje dokonca 20 miliard na prímoch a nevieme, koľko na vydajoch, ale keď to má byť nejaký e, 4,9 či koľko deficit, tak to bude nejakých 25 miliard odhradu, odhadujem. Ale nechajme e, rôzne takéto úvahy. Toto je ekonomický zdroj štátu Slovenská republika v roku 2021. Spolu so 60 miliardami dlhu, ktorú máme, a vrátane teda toho deficitu 11 miliardového. Milí priatelia, čo má vlastne Slovenská republika za ekonomické zdroje? Nič. Absolutne nič tomu se nedá niči povedat len tak to smutit.
1: Řekni, kde ty kitky jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty kitky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, odtrhali do jedné, Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou mít, Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to Čo
0: No ja som chcel len úryvok z tejto piesne, ktorú spieva Marta Kubišová a je to na počas vlastne všetkých tých padlých v svetových vojnách. A ja to kľudne poviem takto parafrázujúc. Povedz, kde tie majetky sú? Povedz, kde tie ekonomické zdroje Slovenska sú? Dievčatá ich potráli vojaci ich zobrali, alebo ako to vlastne bolo. Bude sa treba stále vrácať do tej minulosti, ktorú máme a bude treba asi si zadefinovať, že čo sa vlastne stalo, že ako je to možné, že my ako krajina uprostred Európy sme vlastne zadlžení za tých 31 rokov po majetkovom prevrate, prakticky nemáme ekonomické zdroje a vlastne sme odkázaní iba na pomoc. Tá primárna pomoc je, aj keď si ju sami platíme každodenne nákupmi v tých uh, veľkých uh, centrách uh, predajných sietí, tá primárna pomoc to je tých 923 kamionov s potravinami denne. Teraz si predstavte, že ten kamión má tak 16 až 18 tón 16 až 18 ton, 923, krát 365. Nepredstaviteľne, ako sme sa dostali. Ja myslím, že v porovnaním na obyvateľstvo mám 5,5 milióna a v porovnaním s tými veľkými africkými štátmi, kde bol hladomor, my sme už tak na tesnej hranici toho hladomoru. Stačí, keď sa zavrú hranice. Stačí, keď bude fujavica. Stačí, keď nebude dostatok, vidíte, ten, ten, ten ekonomický zdroj vodičí, práca. Nebude dostatok vodičov, ako sa to teraz začína odohrávať v Británii a podobne. Začneme hľadovať. Teraz prišli ceny energií, začne nám byť zima. Nebudeme kúriť, nebudeme svietiť. Keď nám dojdú baterky, už nebudeme mať ani internet. Nie, 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 tri bodky, to, to, to sú hrôzy a tie nechcem dávať. Ja sa chcem už dostať ku záveru, ale teda ešte pripomeniem, že o týchto ekonomických zdrojoch, o zdrojoch som vôbec, ako hovoril, dvojhodinovú reláciu na relácii Ekonomická demokracia číslo 21 17. februára roku 2016 a táto relácia sa volá Zdroje a schopnosť organizovať hospodárstvo. Kliknite si na archív slobodného vysielača, dojdite až dolu k tým reláciám, čo sa už nevysielajú a tam si kliknite na ekonomická demokracia, sa vám to otvorí. Tam si potom kliknite na reláciu číslo 21 Zdroje a schopnosť organizovať hospodárstvo. A ešte jednu takú reláciu som mala, to bola relácia ekonomická demokracia 74 z 12. septembra roku 2017 a volala sa Zdroje Slovenska. Máte tam taký obrázok tej veže. Vidíte, my nemáme vrtné väže, my máme ale iné väže so zdrojov minerálnej, teplej vody liečivej. To je vlastne väža prameňa Adam Trajan, ktorá sa nachádza v Piešťanoch. Kto dneska spravuje tieto kúpele? slovenské liečebné kúpele Piešťany. No, hľadajte. Je to nejaká česko-maďarská spoločnosť s kapitálom bohujakým, ensana. A bol by som zvedavý, aké poplatky platí štátu ako majiteľovi toho prameňa, respektíve toho bahna, čo sa tam plodí a rodí na brehoch váhu v tej zátoke, pretože to sú nesmierne cenné prírodné zdroje Slovenska, ktoré oni menia na ekonomické zdroje. Čo z toho my dostávame? Fakt. Bol by som fakt zvedavý. Aj za cenu, že mi zákážu vstup do týchto kúpelov. Takže ideme do záveru. A v tomto závere som chcel uh, skutočne ešte hovoriť o... No, Zopakujem pre istotu, že teda tie ekonomické zdroje sa všeobecne chápu ako výrobné faktory a tieto výrobné faktory sú štyri známe. Pôda, kapitál, práca a pre e, 21. storočie sú to aj vedomosti. Takže toto si môžeme takto zadefinovať. A keď e, chceme ísť do záveru, tak vlastne... David v svojej knihy Ekonomická demokracia použil pre definovanie týchto ekonomických zdrojov v tomto prípade už podnikových, pretože tie zdroje ekonomické zhodnocuje štát, teda v spoločnosti vždy nejaká hospodárska organizácia. Takže pre, pre podniky, pre podnikovú sféru definoval pojem základné prostriedky. Čo je síce bližšie k definícii z účtovníctva, citujem pôda, budovy zariadenia, ale David Schweiger z týchto základných prostriedkov a z týchto ekonomických zdrojov už vylúčil ľudskú prácu a vôbec neuvažoval o vedomostiach. A teda niečo sa stalo. No, dúfam, že je to počuť. Dobre, nejak vypadol mikrofón. A teda, Aby sme boli úplne konkrétni, znamená to, že v podnikovej sfére samozrejme je, dochádza k tomu, že práca, ktorá je používaná ako ekonomický zdroj, je nakupovaná na voľnom trhu a veľmi lacno. Tým pádom aj ekonomická demokracia a určite ekonomika po kapitalizme sa bude musieť zaoberať tým, že čoraz viac bude tých hospodárských organizácií, ktoré nebudú pracovať na báze zisku. Už ak dnes sú všetky tie dobrovojnícke organizácie, neziskovky, spoločenské organizácie a podobne. A tam bude pravdepodobne pracovať väčšina ľudí. Takže tento zdroj práca bude nejako vyňatý z toho celkového ekonomického systému. No ale bude to musieť byť prenesené ako vlastníctvo. Práve preto sme v tej ekonomike po kapitalizme, a to by bola ďalšia kapitola, kde by sme sa e, potom zaoberali tým, že čo to je vlastníctvo, ako vzniká vlastníctvo, a čo teda v tom systéme ekonomiky, kde sú ekonomické zdroje a kde jeden ekonomický zdroj je práca, by sa vlastne táto práca transformovala na vlastnícky vzťah. To už bolo profesor ekonomie, Jaroslav Husár hovorí, že to sú tí prvotní výrobcovia, ktorí keď sú zároveň aj vlastníkmi, tak vlastne, Peter, to je to, čo vy tam píšete, to je tá zamestnanecká samozpráva, alebo kolektívne vlastníctvo. A ja to dokonca doťahujem až do celospoločenského vlastníctva. A vôbec sa tým nevraciam do dôb pred roku 89, ale do nových vlastníckých pomerov, ktoré budú vznikať. No, pretože Ja som definoval vo svojej knižke Ekonomický zdroj na tej podnikovej fázi, že je to každá dobre zorganizovaná hospodárska jednotka, každá výroba, každá produkcia, ktorá vytvára úžitkovú hodnotu pre človeka, pre spoločnosť a má teda za cieľ vytvoriť nejaký hospodársky výsledok. A vidíte, no vec o tom je aj to, že sú občanské združenia, že sú rôzne kolektívy, že sú rôzne týmy, ktoré pracujú a nie sú postavené na báze zisku. My sme tu postavení napríklad na slobodnom vysielači na báze zisku? No vôbec nie. <laughs> Podľa toho, ako ste počúvali poslednú reláciu plánovanie uh, slobodného vysielača, tak sú tam veľké technické problémy, že bude treba skutočne zaplatiť, kúpiť rôzne nové veci, nové technické vybavenia a podobné. Čiže akože tá suma, ktorá sa obnovuje každý mesiac, je veľmi používaná bez toho, že by sa tam vytváral zisk na obnovu vysielania, na udržanie vysielania, na službu. A toto bude čoraz rozšírenejšie, že hospodárske organizácie nebudú tu kvôli zisku, kvôli kapitálovej návratnosti, ale budú tu kvôli udržiavaniu nie udržateľnosti, to asi zase inokedy povieme, ale kvôli udržaniu hospodárskej činnosti a kvôli rozvoju. Takže my už sme predsa v nedávnych hospodárskych dejinách v 20. storočí a aj teraz v novodobej histórii Československa sa poučili, že stratou vlastníctva nad, výrobou, nad výrobnými organizačnými celkami, dokonca ich likvidáciou a teda zánikom, strácame ako spoločnosť schopnosť vytvárať produkciu zameranú na tvorbu hospodárskeho výsledku. To je ten problém. Toto viedlo všetky tie liberálne vlády k tomu šialenému, ešte aj keby liberálne, aj sociálno-demokratické, k šialenému hľadaniu zahraničných investorov a k ponúkaniu im takých výhod za každú cenu, aké by domáci podnikateľ nedostal. Pretože sme odrazu zistili, že aj keď máme čas výrobných faktorov, a keď máme pôdu, aj keď máme povedzme, prácu, vedomosti, nie kapitálu štátneho, a podľa týchto neoliberálnych ekonomických doktrín my nedokážeme zorganizovať produkciu a teda tieto ekonomické zdroje, ktoré by sme si sami vytvárali, neprinášajú do hospodárskej krajiny žiadny príjem. A za to hovorím, že štátny rozpočet je ekonomický zdroj, na ktorom sa teraz podielajú hlavne daňami, hlavne obyvateľ, obyvateľia a hospodárske organizácie. Štáci nevytvára cez ekonomické zdroje svoje vlastné hospodárske výsledky. Takže týmto končím, pretože ja som chcel hlavne teda podať vysvetlenie a vidíte, sú to tri strany v knihe, v knihe a hovorili sme o tom skoro hodinu. Budeme pokračovať ďalej touto osvetou. Som veľmi rád, že ste počúvali a veľmi pekne ďakujem. Končíme samozrejme tak, ako vždy, touto hymnov Slovenskej republiky v podaní Metalindy.
1: Zastavme ich, bratia, veď sa oni, Zatia Slováci oží.